0: Vidítej u další epizody. Čeká nás poměrně obsáhlý seznam důležitých změn, které se určitě týkají i tvých financí. S počátkem roku 2024 totiž zešly nové změny v zákoně a já si pro tebe připravil víc než 10 z nich. Tak se na to pojďme mrknout. Za prvé, daň z nemovitosti. Pokud vlastníš nemovitost, tak víš, že každoroční daň z ní není nějak vysoká. V České republice máme daně poměrně nízké, navíc už několik let neexistuje daň z nabití nemovitosti. Od nového roku se však sazba daně z nemovitosti skoro zdvojnásobila. Konkrétně se jedná v průměru o 1,8 násobek. Daň se odváděla obci, nicméně od teď si část vezme i stát. Daň se platí dle velikosti nemovitosti a pro srovnání došlo mezi rokem 2023. A rokem 2024 k nárůstu daně ubytů o rozloze 70 metrů čtverečních v Praze ze 1700 korun na 2500 korun, v Brně z 60 korun na 1200 korun a v Plzni ze 770 korun na 1450 korun. Malý tip, o kterém možná nevíš, pokud od minulého roku vlastníš svoji první nemovitost nebo jakoukoliv jinou, ale koupil jsi ji v minulém roce nebo koupila, tak k dani z nemovitosti se musíš přilásit do konce tohoto ledna. Čili už ti moc času nezbývá. Za druhé, dip. Není to dip na salát, ale je to dlouhodobý investiční produkt. Za mě nejsásadnější změna ze všech, která ti dokáže velmi pozitivně ovlivnit tvůj lifestyle v období penze. Ty víš, že za pár desítek let budou důchody na houby. Stát ví, že důchody budou na houby. A doteď byly možnosti přípravy na důchod vlastním spořením tak trochu omezené. Stát už dlouhé roky podporuje spoření do penzíka, nicméně penzijní společnosti mají trochu svázané ruce v tom, kam se peníze účastníků investují. Zároveň je penzíko spoutané daněním výnosu a podmínkami výběru. Pro mladé lidi, kteří chtějí investovat a mají sebe kázeň, aby si peníze přičasně nevybrali, je tu nově DIP. Ten umožňuje účastníkům spořit na důchod v tradičních investičních nástrojích s podporou státu ve formě daňového zvýhodnění. Zároveň do DIPu může přispívat zaměstnavatel a investice si ponechá svou obrovskou výhodu ve formě časového testu, kdy se po třech letech od zainvestování nedaní výnos. Tvůj zaměstnavatel ti tak ročně může přispět až 50 000 korun, třeba do akcí Čezu nebo tvého oblíbeného fondu či investičního portfolia. Ty si zároveň až 48 000 korun můžeš ročně odečíst daní, pokud tuto částku naposíláš. Což ti udělá 7 200 korun úsporu na dani. Parametry jsou jednoduché. Investice musí trvat nejméně 10 let a výběr je možný až po dosažení věku 60 let. Na dlouhém horizontu ti tento typ spoření dokáže vydělat více než penzíko. Za třetí, daňové odpočty. Zmínili jsme silmi 48 000 korun ročně pro daňový odpočet. Tam nově spadá zmíněný dip a je jedno, zda se 48 000 korun skládá z dipu, penzíka nebo investičního životního pojištění. Odečítat ze všechny tři daňově zvýhodněné produkty a je jen na tobě, jak si to nakombinuješ. Za čtvrté, stavební spoření a státní příspěvek. Stavebko přišlo o polovinu státní podpory, čili pokud si budeš posílat 20 000 korun ročně do stavebka, nově dostaneš příspěvek jen 1 000 korun. Za dobu spoření 6 let, tedy do stavebka, naposíláš 120 000 korun, ale příspěvek bude jen 6 000 korun. Úroky, které stavebko má, Ti dost sníží poplatky za vedení účtu a daň z výnosu. Takže pokud bereš stavebko jako produkt pro zhodnocení peněz, není tomu úplně tak. Za páté, zvýšení příspěvků penzijního spoření. Od 1.7. bude platit nová výše státních příspěvků penzijek. Za aktuálních 230 korun se maximální státní příspěvek zvedá na 340 korun měsíčně. Nově už ale maximální příspěvek nedostaneš k tisícovce, ale k sedmnáctistém korunám tvého vkladu. Posunula se i hranice, od kdy máš na státní příspěvek nárok, a to z 300 korun na 500 korun. Za šesté, alternativní fondy v penzíku. Další zásadní novinka u penzíka je možnost vkládat peníze do takzvaných alternativních fondů. Skvělý krok pro každého, kdo má delší horizont spoření jelikož si odteď můžeš peníze vložit i do fondu od penzijní společnosti, který není tak přesně definován, jak tomu je u účastnických fondů. Je penzíko zaměřené na globální akcie, nebo třeba technologie? Již brzy penzijní společnosti tyto alternativní fondy zpřístupní a účastníci se tak mohou těšit na vyšší budoucí zhodnocení. Za sedmé, další změny u penzíka. Změnou penzíka je více, ještě zmíním, že nově je posunutá hranice pro výběr smlouvy. Nově musí smlouva trvat alespoň 10 let a výběr musí být realizovaný po 60. roce klienta. Při dřívějším výběru účastník přichází o státní příspěvky, tak pozor. A další a zároveň poslední změnou penzíka je zrušení státního příspěvku pro účastníky, kteří probírají starobní důchod. Za osmé, velký technický průkaz a zelená karta. Nově při registraci auta dostane jen malý techničák. Není ho zároveň nutné vozit sebou. Vše je totiž v elektronickém systému. Dále se ruší zelené karty. Pozor, toto platí pouze na území ČR, takže až půjdeš na dovčů, tak si ji vytiskni. Vše je vedeno elektronicky a nově musí být pojištěny například elektrokoloběžky a traktory. Za pojištění je zodpovědný nově provozovatel, a ne majitel vozidla. Za deváté úprava rodičáku. Rodiče děti, které se narodili od 1. ledna 2024, dosáhnou na rodičovský příspěvek navýšený z 300 tisíc korun na 350 tisíc korun. Rodičevý serčát dostanou na místo 450 tisíc nově 525 tisíc korun. Zvýšení příspěvku se týká i svěřených dětí do trvalé péče. Současně ale s vyšší rodičovskou se zkrátila maximální doba pobírání příspěvku z dosavadních 4 let na 3 roky věku dítěte. Jelikož bývá často problém umístit dítě do školky, může se stát, že maminky tříletáků budou s dítětem a zároveň nebudou pobírat rodičovský příspěvek. Říkám to všem holky, šetřete si na svou rodičovskou dovolenou. Buďte finančně nezávislé, předejdete tak problémů. Za desáté. Zrušení daňových slev. Nově je omezená sleva na daní z příjmu fyzických osob za manžela a manželku. Uplatnit je lze pouze na ty, kteří pečují o děti do tří let věku. Úplně jsou zrušené slevy na studenta a školkovné, stejně jako odpočty za příspěvky odborům a za další vzdělávání při zvyšování kvalifikace. To vše poznáš až v příštím roce, kdy budeš dělat daňové přiznání za rok 2024. Za jedenácté předčasné splacení hypotéky. Máš hypotéku? Pokud ti končí fixace po 1. 9. 2024, tak tvoje smlouva po refixování nebo refinancování bude spadat do nového zákona, který upravuje sankci za předčasné splacení tak samo bude platit u nových smluv sjednaných po tomto datumu. Nejedná se o 2% z nesplacené jistiny, jak se plánovalo, ale nakonec je sankce omezená na minimum 1% z nesplacené jistiny. U milionů korun je to tedy maximálně 10 000 korun. Za dvanácté danění nepeněžních benefitů. Multisportkarta, díky které chodíš do fitka velneska nebo vstupenky na kulturní a sportovní akce byly doposud osvobozené od daně z příjmu fyzických osob. Od ledna 2024 to platí jen do výše poloviny průměrné roční mzdy, což je pro letošek 21 983 korun. Nad tuto hodnotu se z příjmu platí daň i pojištění. Podobné změny nastávají u Stravenek. Také u nich se bude danit příspěvek zaměstnavatele nad Limit, který je pro letošek stanovený na 107,10 koruny za stravenku. Za 13. Zálohy OSVČ. Opět došlo ke zvednutí minimálních záloh u OSVČ. Na zdravotní pojištění je to 2968 koruny a na sociální pojištění 3852 koruny. Což znamená, že na minimálních zálohách si živnostníci připlatí o 1154 koruny měsíčně více. Dále došlo k navýšení paušální daně, kdy za první stupeň živnostních platí 7494 korun měsíčně, za druhý stupeň 16745 korun a za třetí 27139 koruny. Za čtrnácté zpřísnění předčasných důchodů. Aby člověk mohl žádat o předčasný důchod, do posud musí splňovat podmínku alespoň 35 let sociálního pojištění. Od 1. října 2024 se tato podmínka zvedne na 40 roků pojištění. Z pěti let se doba zkrátila na tři roky. Za mě je to stejně nevhodná varianta. U předčasného důchodu si člověk snižuje celý svůj budoucí důchod. Zajímavější může být naspořit si dostatek peněz a mít v doplňkovém penzijním spoření, ze kterého lze jít na tzv. předdůchod. A... Poslední bod za 15. elektronické povolování staveb, aneb nový stavební zákon. Od 1. ledna začala platit část nového stavebního zákona. Jeho zásadní část, která se týká zjednodušení povolování staveb, má podle aktuálního znění nabít účinnosti od 1. července 2024. Stavební povolení i další podobné úkony se budou vyřizovat elektronicky, což by mělo celý proces stavby výrazně zrychlit i zlevnit. Uf, tak to máme za sebou. Změny více, nicméně já jsem pro tebe vybral ty nejzásadnější. Doufám, že ti ze změn není ousko. Jsou tam totiž i pozitivní změny od přelomového dipu, po vyšší státní příspěvky na penzíku a alternativní fondy, až po zjednodušení stavebního zákona. V příští epizodě se můžeš těšit na téma investování do nemovitostí. Děkuji za pozornost a těším se na vás v příští epizodě. Finance v Cajku.cz